0: Ami, le podcast, vous le savez, notre rendez-vous podcast qui est évidemment aussi un rendez-vous Ami sur la radio, en DAB+, sur Paris et sa région parisienne, euh, sur Monaco et une grande partie de la French Riviera. Et puis bientôt, Poitiers et La Rochelle qui arrivent dans pas très longtemps, mais on en reparlera. Et nous parlons jeu vidéo avec Charles dans Ami, le podcast. Mon cher Charles, salut
1: Salut à toi Vas-tu bien oui,
0: ça va très très bien. Toi aussi Bon, ben bah moi je vais bien et je suis absolument ravi euh, du sujet dont tu vas nous parler ce soir, puisque je ne l'ai jamais caché aux auditeurs d'amis, je fais partie du club des bigleux, et tu vas nous parler d'accessibilité, donc ça tombe bien, parce que l'accessibilité dans les jeux vidéo, on ne l'attend pas et pourtant elle existe. Sujet donc passionnant.
1: Exactement, elle existe et elle est en train de, de se développer. Et euh, la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas longtemps, donc le 12 mars 2022, il y a eu la deuxième cérémonie de, euh, des récompenses pour l'accessibilité dans les jeux vidéo, qui s'est tenue euh, en live sur, euh, c'était sur Twitch, je crois. C'était rediffusé aussi peut-être sur YouTube. Vous pouvez retrouver la, 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 la cérémonie entière sur YouTube, vous pourrez la retrouver sans problème. Et donc, cette, euh, en anglais, Video Game Accessibility Awards, euh, elle a été créée par une euh, fondation, une, une œuvre carita caritative qui s'appelle Able Gamers. Euh, charity euh, et donc est une association qui oeuvre pour euh, bah, tout simplement leur mission en fait c'est de ils disent leur, leur mission c'est de permettre le jeu voilà dans un but de combattre l'isolation sociale et aussi permettre la création de communautés inclusives donc euh, ils disent eux-mêmes euh, nous utilisons le pouvoir des jeux vidéo pour rassembler les gens et améliorer la qualité de vie des personnes avec un handicap et euh, leur permettre d'avoir des moments de récréation et des moments de réhabilitation donc je trouve ça une, je trouve que c'est très très bien. C'est vraiment une très belle une très belle œuvre caritative qui se fait et elle a bien, elle s'est elle bien développée. Il faut savoir qu'elle a été fondée en 2004 par un monsieur qui s'appelle Marc Barlet qui euh, lorsqu'il a vu que sa meilleure amie a été euh, atteinte d'une d'une sclérose et qu'elle ne pouvait de, elle ne pouvait plus jouer, euh, bah ça lui, pour lui ça lui a ça lui a ça lui a mis un frein aux connexions et aux moments de partage qu'il pouvait avoir avec euh, cet ami. Et il a du coup décidé en 2004 de fonder Able Gamers Charity euh, qui donc aujourd'hui fait, euh, fait les récompenses, les Video Game Accessibility Awards. Et donc, j'avais un peu envie avec toi Guillaume et avec nos très chers auditeurs de voir euh, bah un peu l'étendue, euh, le point où est-ce qu'on en est en 2022 au niveau de l'accessibilité dans les jeux vidéo euh, parce que donc, je, vais, je vais aller point par point toutes les récompenses euh, qui ont été données, qui ont été décernées lors de cette cérémonie qui s'est tenue le 12 mars euh, et on, ça va nous permettre de voir un peu bah, qu'est-ce qu'on récompense et qu'est-ce qui existe aujourd'hui euh, dans le domaine du jeu vidéo pour l'accessibilité. Alors, grosse parenthèse, enfin grosse, grosse note dans tout ça, on ne parle, là, on ne va parler que de l'accessibilité dans le jeu vidéo, vraiment dans le software, vraiment comment, de quelle manière le jeu va être codé pour le rendre plus accessible. Il y a un autre monde d'accessibilité dans le jeu vidéo qui est plus orienté sur le hardware. Avoir une manette, avoir un clavier, avoir des écrans, avoir, euh, je ne sais pas, des, 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 des casques euh, qui sont euh, orientés euh, sur l'accessibilité parce que, voilà, hein, les, les personnes qui ont le handicap, il euh, y a certaines qui vont pouvoir utiliser certains équipements, d'autres non, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va, parler, on va se concentrer uniquement sur la partie software. Comment on peut coder, comment aujourd'hui en 2022, les développeurs de jeux vidéo peuvent coder leur jeu, leur œuvre euh, artistique euh, pour faire en sorte qu'il soit euh, plus accessible. Alors, on commence tout de suite avec la première catégorie, euh, première récompense de ces awards qui s'appelle Training Grounds, en français terrain d'entraînement. Euh, Qu'est-ce que c'est que le terrain d'entraînement tout simplement le terrain d'entraînement un jeu qui est un bon un bon terrain d'entraînement c'est un jeu qui permet qui donne l'opportunité aux joueurs de s'entraîner à son rythme en dehors des tutoriels donc en fait, quand on va commencer un jeu, généralement, les premières minutes, les premiers instants dans le jeu, il va y avoir des tutoriels qui expliquent au joueur comment euh, jouer, tout simplement, quelles touches appuyer pour faire quelles actions. Mais après, très rapidement, le joueur peut être un peu laissé euh, dans la nature du jeu et euh, à lui de se débrouiller. Un terrain d'entraînement, c'est une fonctionnalité qu'un jeu a qui permet au joueur euh, d'être d'utiliser son personnage ou d'être dans une zone où euh, ça n'implique pas l'épister principale et il peut utiliser toutes les fonctionnalités du jeu autant qu'il veut pour s'entraîner dessus, pour les mieux les maîtriser, mieux les comprendre. Et donc, euh, donc, voilà, en l'occurrence, la récompense pour Training Ground, d'entraînement a été décernée à Halo Infinite. Donc voilà, Halo Infinite, c'est un jeu de tir beaucoup orienté sur multijoueur, mais il y a aussi euh, un mode histoire où le joueur est tout seul. Et, euh, et donc, dans Halo Infinite, il y a un terrain d'entraînement. C'est donc un endroit où le joueur est tout seul et il peut s'entraîner avec les différentes armes, les différents équipements du jeu pour euh, tout simplement s'entraîner à son propre rythme. Donc voilà une des premières euh, idées qu'on peut mettre dans un jeu pour euh, améliorer l'accessibilité. La deuxième, euh, il l'appelle la deuxième récompense pour l'accessibilité. Il l'appelle peer assistance, donc aide par les pairs. C'est tout simplement en fait la possibilité euh, pour, un un, pour un joueur de jouer à un jeu avec l'assistance de quelqu'un. Parce que euh, des fois euh, c'est beaucoup plus simple pour euh, un joueur qui peut avoir des difficultés sur un niveau d'avoir l'aide d'une personne tierce. Euh, donc ça peut être aussi bien euh, un ami ou de la famille qui est assise à côté de lui euh, avec une autre, une autre manette, etc., que quelqu'un euh, à travers le web via du multijoueur pour, euh, voilà, littéralement avoir de l'assistance à l'intérieur du jeu euh, et que les, les, les deux joueurs puissent passer le niveau ensemble, puisque si jamais euh, un, un joueur ne peut pas le faire tout seul. Et donc cette, euh, cette récompense, elle a été décernée à un jeu dont on a déjà parlé sur Ami Radio et que j'avais vivement conseillé à nos auditeurs l'an dernier, qui s'appelle It Takes Two, qui avait... Ré il a eu le, le, le la récompense du meilleur jeu vidéo 2022, je crois, euh, 2021 pardon, je pense, euh, tout simplement. Euh, voilà, il texte two, donc un jeu qui se joue uniquement en coopération, donc uniquement à, à, à deux joueurs, mais pas à un joueur, donc euh, et vous passerez tous les niveaux à deux, et donc c'est un très bon jeu à faire peut-être euh, pour les personnes qui ont un handicap puisqu'ils pourront avoir, toujours avoir l'aide de quelqu'un d'autre. Euh, une, autre, une autre proposition pour rendre les jeux vidéo plus accessibles et je sens que celle-là va te plaire particulièrement Guillaume euh, il s'agit en anglais de AI assistance ou en français assistance par l'intelligence artificielle et je sais que tu en es friand mon cher Guillaume
0: tout, tout à fait je confirme
1: et, et bien sache qu'il y a une récompense décernée pour l'assistance par l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo pour permettre tout simplement aux joueurs de progresser dans le jeu avec l'aide d'une IA et donc en gros quel, euh, sous quelle forme ça peut quelle, quelle forme ça peut prendre et ben tout simplement euh, le jeu va voir euh, comment le joueur euh, se débrouille sur certains niveaux et avec certaines actions et s'il voit qu'il y a des actions qui sont répétées et qui ne sont pas euh, qui ne portent pas leurs fruits et ben le jeu va pouvoir détecter comprendre ce qui se passe et proposer aux joueurs et eh ben peut-être de réduire la difficulté ne serait-ce que certains instants ou alors le euh, l'aider en lui proposant certains conseils ou en modifiant certains paramètres et donc euh, cette récompense a été décernée cette année à un jeu qui s'appelle Forza Horizon 5 qui est un jeu de voiture et, euh, et on, sait, on sait que dans les, ces dernières années, les jeux de voiture ont euh, vraiment beaucoup évolué avec beaucoup, beaucoup d'assistance parce que elles, les jeux de voiture se sont énormément évolués dans le sens où ils sont de plus en plus réalistes, vraiment avec des tenues de route, etc., de chaque pneu et vraiment des, du, de la conduite de précision. Et du coup, ils sont devenus de plus en plus techniques, ces jeux de conduite. Mais en parallèle, il y a eu énormément de développement qui a été fait sur l'assistance, même pour des gens... Euh, pour, des gens lambda comme toi et moi, euh, qui, qui pour les, si on veut utiliser, un, un, si on veut jouer un jeu de, de conduite qui est quasiment comme une simulation désormais, ça peut être très compliqué. et eh bien, il y a beaucoup d'assistance et euh, notamment, euh, voilà, de l'assistance par euh, l'intelligence artificielle qui va comprendre ce que le joueur est en train de faire et euh, modifier euh, le jeu en fonction. Euh, autre... Il n'y a pas de
0: voiture autonome dans les jeux où tu appuies sur un bouton et le jeu joue pour toi Si, si, si. Il si, y, a... si, si, ouais,
1: y a Il y, y, y a en partie ça, dans, dans certains, notamment dans Forza. Tu peux, tu peux laisser le jeu piloter à, à ta place pendant certains, moments, pendant certains moments, ou même tout le temps si tu veux.
0: Donc, comme Mais, dans euh... la vraie vie.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> dans les jeux vidéo, c'est plus facile aussi, parce que si tu te craches, il n'y a aucun problème quoi derrière, il n'y a aucun... C'est aucune... vrai, ça n'abîme voilà, pas
0: ton écran, tu n'as pas besoin d'aller chez Cartier.
1: C'est ça, et tu ne tues personne aussi, accessoirement. Oui, c'est mieux. <rire> Alors, la prochaine récompense s'appelle « Ability to Bypass » en français, euh... « passage de niveau, on pourrait l'appeler comme ça, ça n'a rien à voir avec les passages à niveau là où il y a les trains, mais c'est tout simplement euh, la capacité qu'un jeu a à permettre au joueur de passer une section du jeu qu'il n'arriverait pas à faire. Voilà. Si malgré tout, euh, malgré le fait qu'il y ait un terrain d'entraînement, malgré le fait qu'il y ait une, une, une intelligence artificielle qui t'aide, etc., s'il y a un niveau que tu n'arrives pas à passer, quoi qu'il arrive, eh ben, euh, cette, cette, cette cette fonctionnalité te permet de le faire euh, et ça ne te bloque pas parce que c'est ça qui que le, beaucoup de gens se sont rendus compte lorsqu'ils travaillaient sur l'accessibilité du jeu vidéo, c'est que il y avait certains niveaux qui que certains joueurs n'arrivaient pas à passer et ils arrêtaient tout simplement de jouer parce que c'était vraiment euh, pas, pas surmontable pour eux pour certaines raisons et donc plutôt que d'abandonner un jeu où, qui aurait peut-être encore du potentiel et peut, plus de encore certaines heures de, 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 de divertissement pour eux et ben bah, euh, plutôt que d'arrêter le jeu à cet endroit là et ben bah, le jeu permet aux joueurs de passer le niveau et de et lui permettre de continuer l'aventure un peu plus loin dans le jeu donc je... Voilà, cette euh, fonctionnalité, euh, cette récompense du moins pour Ability to Bypass a été décernée à Life is Strange, euh, qui, on le sait, sont assez orientés euh, dans l'accessibilité déjà, euh, déjà depuis leur premier, premier jeu. Euh, donc voilà. Il... Euh, la récompense suivante s'appelle euh, Second Channel, euh, en français on pourrait appeler cadeau multiple. Euh, C'est tout simplement euh, le fait qu'un jeu permette aux joueurs d'avoir des informations euh, à travers plusieurs moyens, plusieurs canaux. Donc, comment on peut décrire ça tout simplement Par exemple, dans un jeu euh, de tir, si jamais tu euh, si jamais tu te fais tirer dessus, euh, le jeu de base va est censé te donner, doit te donner des informations pour te faire comprendre que tu te fais tirer dessus. Euh, donc, ça peut passer par du bruit, mais euh, le, la fonctionnalité second channel, donc canaux multiples, ça euh, améliore et ça multiplie euh, les sources d'informations qui vont te dire euh, qu'il se passe quelque chose dans le jeu. Donc, par exemple... Un jeu lambda va te dire que tu te fais tirer dessus, tu vas juste entendre du bruit, c'est tout. Mais un jeu euh, qui est très axé sur le second channel, le canon multiple, va mettre certes du son, mais il va pouvoir aussi y avoir un, écran, un, un affichage à l'écran qui indique de quel côté euh, les, 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 les tirs viennent. Euh, il peut y avoir aussi des modifications de, de, de lumière, etc. Des vibrations dans la manette. Enfin, voilà, c'est le fait que euh, il y ait plus d'un moyen pour l'information de venir aux joueurs, pas juste forcément euh, du visuel ou de l'audio ou euh, du oui, texte. Oui,
0: d'ailleurs, ou dans ton exemple, j'imagine pour un sourd qu'il puisse y avoir des, des sous-titrages de ce que le jeu te exactement. dit et que lui n'entend pas.
1: Exactement, exactement. et ça, euh, ça, ça se fait de plus en plus dans les, dans les jeux vidéo et il euh, n'y a, y a, y a, y a même pas que pour les tirs, mais vraiment pour tout ce qui se passe. On a aujourd'hui beaucoup de jeux qui sont en monde ouvert où, bah, voilà, qui dit monde ouvert dit qu'il y a plein plein de choses et et euh, tu peux avoir en sous-titrage sur l'écran tout ce qui se passe autour euh, du joueur, dans le, à l'intérieur du jeu, avec euh, des discussions ou euh, des bruits de certaines choses qui se passent, euh, etc., des bruits de pas, etc., pour comprendre un peu, euh, et pour, voilà, pour avoir une meilleure compréhension du jeu. Et donc, euh, cette euh, récompense a été, cette année, à adresse, euh, décernée à un jeu qui s'appelle Gardien de la galaxie, voilà, de l'univers Marvel, etc., euh, la prochaine récompense s'appelle House Rules, donc euh, rè règles personnalisables, qui euh, permet voilà, tout simplement à, à un joueur de customiser les règles du jeu. Et, euh, alors, dans un jeu euh, solo et d'un jeu, euh, comment dire, euh, à une aventure solo où le, le joueur à solo, ça n'a pas trop de sens, mais. Quand je vais te dire euh, qui a gagné cette récompense, tu vas tout de suite comprendre, il s'agit de Among Us pour la deuxième année consécutive d'ailleurs. Ils ont la deuxième fois qu'ils gagnent cette, cette récompense pour les règles personnalisables. Ben voilà, parce que Among Us c'est un jeu qui se joue à plusieurs et euh, en fonction de, 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 des gens qui vont jouer, tu peux personnaliser les règles pour les rendre plus faciles pour certaines personnes. Et, euh, et voilà, donc à euh, mon Us, il y avait euh, toutes ces euh, questions de, bah, de temps pendant lequel les joueurs étaient, euh, étaient vulnérables ou non. Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de personnalisation et euh, les joueurs pouvaient euh, faire leurs propres règles pour euh, bah, tout simplement rendre les parties plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Euh, la catégorie suivante s'appelle remapping en anglais ou custom, on peut l'appeler customisation en français, c'est tout simplement euh, la capacité qu'un jeu a à euh, permettre aux joueurs de personnaliser les commandes sur son clavier ou sur sa manette. Voilà, c'est très important euh, puisque euh, voilà, il y a certaines personnes qui utilisent une manière de, d une, d une, du, pardon, qui utilisent une manette, une, une manette de console d'une certaine manière, et c'est pour eux plus facile d'utiliser certains boutons ou même sur un clavier donc c'est très important que le jeu puisse permettre euh, cette cette fonctionnalité euh, bah, tout simplement pour pour que plus de plus de monde puisse puisse en profiter donc euh, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment le, le remapping donc la customisation de, de, de touches dans le monde du jeu vidéo mais euh, mais après ça peut être plus ou moins bien, bien fait et, euh, et ça peut pa, enfin ça peut non, dans certains cas c'est pas tout qui est, qui est, qui est personnalisable il euh, y a certains jeux même qui où c'est pas du tout personnalisable encore aujourd'hui mais, euh, mais on voit une, une, une tendance où il y a de plus en plus de jeux qui, qui le sont et cette année du coup la récompense a été adressée à final fantasy 14 voilà qui avait une grande plage de customisation pour les touches. Euh, une des autres manières, la prochaine récompense pour rendre les jeux plus accessibles, ça s'appelle input reduction ou euh, en français réduction euh, des entrées. Euh, donc, c'est tout simplement la capacité qu'un jeu a à permettre aux joueurs de réaliser certaines actions en utilisant moins de commandes. Donc, on sait aujourd'hui que dans certains jeux, euh, voilà, ça peut être, je sais pas, des jeux de combat ou des jeux, je sais pas, n'importe quoi, il faut faire de la magie, etc. Il faut utiliser une certaine combinaison de touches et euh, qui peuvent parfois être assez longues assez compliquées pour réaliser une action dans le jeu euh, voilà euh, si, si, si vous, dans un jeu vous avez une, donc, vous avez une manette dans, un, dans les mains si dans le jeu euh, le jeu vous dit ah bah pour utiliser cette fonction maintenez cette touche euh, mettez le joystick à gauche et appuyez sur cet autre bouton et ben bah, voilà ça peut euh, rendre des, 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 des parties assez, euh, assez difficiles pour certaines personnes et donc l'Input Reduction, ça permet de faire cette même action que j'aurais dit avant, mais en appuyant uniquement sur un seul bouton pour euh, voilà, permettre, euh, permettre de le faire et permettre aux joueurs d'avoir un accès à toutes les fonctionnalités du jeu. Euh, donc c'est euh, assez important et cette année, le, euh, la, la récompense a été adressée à un jeu qui s'appelle Before Your Eyes, donc que je ne connaissais pas du tout, euh, et donc voilà qu'il y a eu euh, cette, euh, cette récompense pour Input Reduction, donc réduction des décentrée. Euh, la récompense suivante s'appelle Improved Precision, donc précision avancée. Euh, C'est tout simplement la, permettre aux joueurs de régler avec une grande précision la sensibilité du mouvement ou la sensibilité de la caméra dans un jeu voilà, afin de correspondre au mieux à ses capacités. Donc, Généralement ce qui se passe dans un jeu c'est que euh, voilà, vous utilisez bah, notamment sur une manette, hein, une il y a deux joysticks maintenant, vous utilisez un joystick pour euh, faire euh, se déplacer le personnage que vous incarnez dans le jeu et l'autre joystick sert à déplacer ce qu'on appelle un peu la, la caméra. Donc en fait la, la, la vue que vous allez avoir sur votre personnage. Voilà si on s'imagine un, un jeu à la troisième personne, donc vous avez votre personnage au milieu de l'écran et il y a une caméra, donc ce qui est en fait un peu ce qui affiche sur votre écran en fait tout simplement. Vous pouvez faire orbiter la caméra autour de votre personnage pour regarder tout autour de lui et vous pouvez déplacer votre personnage avec un autre joystick. Et ben bah, euh, improved precision, la récompense improved precision, euh, récompense. Le jeu qui euh, permet une grande customisation, qui permet une customisation précise du réglage de ces joysticks, donc sur une manette ce sont les joysticks, euh, sur un ordinateur c'est généralement la souris, euh, et euh, voilà puisque des fois il y a certains mouvements de caméra, certains mouvements de jeu qui sont très 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 sensibles, et eh ben on doit pouvoir avoir dans les paramètres un moyen de régler très précisément euh, l'utilisation des joysticks. Alors les joysticks, euh, pour euh, avoir joué un peu à des jeux de tir euh, avec une, une, une manette, il y a plein plein, il y a vraiment de plus en plus de customisation au niveau des joysticks. Il y a il y a plusieurs profils de réponses euh, en fonction de comment euh, sont des comment est déplacé le joystick, quelle influence ça va avoir sur le jeu. Euh, il y, a, il y a, ça ça c'est vraiment énormément euh, ça a vraiment énormément euh, bougé dans le monde du jeu vidéo ces dernières années euh, avant c'était juste sensibilité euh, toute simple c'est euh, à quelle vitesse se déplaçait euh, votre personnage lorsque vous bougiez le, le, le joystick euh, enfin ou du moins la caméra euh, et ben bah, maintenant il y a euh, une question de zone morte au centre c'est à dire que par exemple une zone morte ça va être euh, si vous bougez un tout petit peu le joystick de sa position initiale et ben bah, ça va pas faire de mouvement dans le jeu derrière. C'est une zone morte tout autour de la position de base du joystick. Ou même si vous déplacez le joystick dans cette zone, eh ben euh, ça, ça ne va pas bouger. Donc par exemple, si vous avez parfois un peu le, le pouce un peu là que vous posez sur un joystick et ça le bouge un tout petit peu, eh ben dans le jeu ça ne se traduira pas parce que il y aura vous avez laissé une zone morte euh, autour autour du joystick. Après voilà il y a plein plein d'autres fonctionnalités, des, des, des comme je l'ai dit des profils de réponse où euh, ça va c'est pas forcément linéaire, c'est pas parce que vous allez pousser euh, votre, euh, votre joystick à moitié euh, du chemin sur la gauche que euh, dans le jeu ça va se traduire par la moitié de la vitesse de la caméra ou du personnage, quoi que ce soit donc euh, voilà, il y a eu énormément de personnalisation qui s'est faite et cette année la, la récompense a été décernée à Far Crisis un jeu de tir donc euh, enfin action, aventure et, et jeu de tir notamment euh, donc voilà et euh, pour finir, la dernière des catégories, mais qui est quand même assez, euh, assez importante, et il s'appelle tout simplement Clear Text, donc en français, texte plus clair. Euh, et c'est la capacité qu'un jeu a à permettre aux joueurs de modifier la couleur, la taille et le fond du texte, et de, notamment de tous les textes qui sont présents dans son jeu. Donc ça peut être aussi bien du texte que vous trouverez dans un grimoire dans votre, dans votre jeu qui s'afficherait à l'écran, mais aussi les, euh, les sous-titres qui s'affichent à l'écran, euh, voilà, dont on a parlé par exemple avant avec, euh, dans la catégorie Second Challenge, canaux multiples. Donc voilà, en gros, c'est tous les textes dans le jeu qui sont affichés à l'écran, euh, ça peut être aussi par exemple les textes euh, du menu principal lorsque vous lancez le jeu, et eh ben on doit pouvoir, on doit permettre aux joueurs de modifier euh, la couleur, la taille et le fond du texte, parce que voilà, des fois s'il y a des textes qui sont écrits en blanc et si votre joueur se trouve au milieu de la neige, eh ben, blanc sur blanc ça ne se voit pas beaucoup, donc euh, cette, cette catégorie récompense euh, le jeu qui permet aux joueurs de customiser, de personnaliser au mieux euh, le le, le texte dans le jeu et en l'occurrence cette année c'est Halo Infinite qui a euh, pris la récompense, donc Halo Infinite a notamment deux récompenses cette année une pour Training Ground, Terrain un et l'autre pour texte plus clair donc euh, on voit qu'il y a eu euh, énormément de progrès euh, dans tout ça et je pense que je serais curieux de voir s'il y a d'autres catégories qui se rajoutent euh, au fil des années et, euh, et à mon avis ça ne m'étonnerait pas parce que c'est euh, toujours en plein développement et on en rajoute
0: euh, un peu plus chaque année eh bien, moi, je dis bravo, j'applaudis de mes deux mains. J'ai une petite question à poser, parce que tu sais que je suis l'homme aux 2474 questions. Est-ce que toutes ces catégories dont tu viens de parler, on les retrouve dans les versions françaises des jeux Je suppose que oui. Ah,
1: ah, oui. ah oui, 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 bien sûr, c'est dans, dans toutes les versions. Ah oui. oui.
0: D'accord, très bien. Ah, oui. Bon, donc, ce n'est pas, pas des infos exotiques. Et, et quand on va jouer ah, euh, sur la version française, on va dire Ah oui, mais ça, ah, non, non, tout non. ça mais moi, je trouve pas.
1: Non, 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 non. Il y a aucune raison. Le but justement, hein, c'est, c'est même, euh, ils le disent, hein, c'est le, rendre le jeu plus accessible possible à tout le monde. Donc, euh, c'est valable partout, partout sur Terre. Si, euh, si notamment là-bas, Halo Infinite qui a gagné euh, terre, terre en entraînement et Clear Text, euh, que vous l'achetiez aux États-Unis, en France ou euh, en, en Amérique du Sud, euh, il y aura toutes les mêmes fonctionnalités.
0: Bon, en tous les cas, je trouve ça absolument excellent. Bravo, ouais. félicitations et très bon sujet, mon cher Charles. Eh ben, merci. Et alors, si vous avez des sujets à nous proposer, si vous voulez faire un coucou, poser une question à Charles, vous le savez, il est toujours là. Le 01 76 21 18 10. Il est vraiment accessible. Il suffit juste de parler dans son téléphone au répondeur. D'amis, la radio, il n'y a vraiment rien de plus simple. Mon cher Charles, je peux donc te dire merci et, et à ben bientôt bien pour bien de nouvelles ouais, aventures. Bien sûr, ça marche. Salut. Salut.